0: el capítulo 23 del primer libro de Samuel y haciendo un poco recordatorio porque queremos pues eh, tener un poco de trasfondo sabemos de que Saúl estaba persiguiendo a David y lo perseguía por envidia por celos eh, cuando David venció a Goliat las jóvenes las doncellas de la tierra eh, de, de Israel eh, cantaban y bailaban y decían Saúl mató a sus miles y David mató a sus diez miles y estaban muy contentas y cuando Saúl se dio cuenta que decían así dijo bueno qué más les falta si no solo el reino le han eh, le han uh, reconocido a mí miles pero a David diez miles y pues tuvo celo y uh, trató de matar a David en varias ocasiones primero impulsivamente debido a esos celos y después, no solo impulsivamente, sino que dio instrucciones a Jonatán y a sus siervos que le dieran muerte a David, trató de agarrarlo cuando estaba en su casa, después trató de buscarlo y eh, el Señor protegió a David. Y estudiamos el domingo pasado cómo él ya decidiendo de que ya no tenía sentido regresar a donde Saúl, porque Saúl había declarado a David enemigo personal, eh, David llega a Nob, eso lo estudiamos en el capítulo 21, eh, donde era una ciudad de los sacerdotes el capítulo 22, versículo 19 eh, que menciona que no era una ciudad de los sacerdotes, estaba al norte de Jerusalén un par de kilómetros, ahí llegó David con algunos hombres que habían acompañado a David y ahí Mele, que era el sumo sacerdote le dio los panes de la consagración del tabernáculo, pues no tenía panes y estaba muriendo de hambre y además le dio la espada de Goliat, David le dijo hey, vengo, con, vengo haciendo un asunto del rey un asunto secreto, era mentira pero David pues tenía miedo y no le dijo la verdad a Imelec, y a Imelec eh, le dio la espada de Goliat, eh, le dio los panes y, y luego pues David siguió su camino. Cuando Saúl se dio cuenta que a Imelec le había dado de comer a David y también se dio cuenta que le había dado la espada de Goliat, él en su mente, en su celo, en su odio, en su amargura, pensó de que Aimelec y los sacerdotes de Nob estaban conspirando contra él, y mandó a llamar a aimelec y a los ochenta y cuatro sacerdotes con él, y Doeg, que era el que había delatado, él, le había dicho a Saúl lo que había ocurrido, él le dice primero Saúl a, a, a sus siervos, denle muerte a estos hombres, a estos sacerdotes, y ellos rehusaron porque eran hombres de Dios, pero Doeg eh, se prestó y, y le obedeció a Saúl, y mató a los 85 sacerdotes, y no solo eso, sino que después fue a Nob por instrucciones de Saúl, y mató a las mujeres, a los niños, a las mujeres en al ganado, a las ovejas, hizo una sola matazón, una, una, un, una cosa terrible. Ese, eso es lo que es el celo, eso es lo que hace la envidia, eso es lo que hace eh, un espíritu que no está, un espíritu que no está en control, que el Señor no está en control. Entonces, cuando tú tienes celo de alguien, ten cuidado, porque ahí hay asesinato en tu corazón. Cuando hay envidia, tienes que pedirle al Señor que te limpie. Cuando tú tienes amargura, tienes que tener cuidado, porque esos sentimientos se convierten en asesinato. Y así fue eh, con con Saúl. Eh, Mandó a matar a estos sacerdotes. Ahora, David siguió en camino. Él no supo en ese momento de la matanza de Nob. Y él se fue a, a Gat, que era una de las ciudades principales de los eh, filisteos. En su miedo, en su asusto, en su se fue a meter en el campo enemigo. Y ahí estaba Akis que era rey de Gat, y de ahí había salido Goliat. Y David, eh, cuando llega, dicen los siervos de Gat, "¡Hey, este es el que era este es, el que es rey de la tierra! De, de él decían, Saúl mató sus miles y David mató sus diez miles. Este es David, el que mató a Goliat." Y cuando David se dio cuenta que lo habían identificado, se, se asustó y empezó a hacerse de loco, como que si sí era loco escribir garabatos en las puertas de la ciudad y a dejar que su saliva saliera sobre la barba. Y el rey de Gat aquí dijo, bueno, ¿quién es este loco? ¿Por qué me traen a este loco? Y lo dejaron ir creyendo que era un loco. Y de ahí se fue a Adulam, eh, que era medio camino entre Gat y Jerusalén. Gat estando como a 50 kilómetros al suroeste. Adulam, como a treinta kilómetros al sur de Jerusalén, y ahí en la cueva de Adulam llegaron los hermanos de David con sus padres y, pues, huyendo de Saúl, porque Saúl se iba a vengar de ellos. Y ahí estuvieron unos días y de ahí se fue eh, David con sus padres y los llevó a Moab. Dijo no, acá en Adulam, aunque todavía es territorio de Israel, lo voy a llevar a mis padres a a Moab y llegó a sus padres a Moab, donde estaba el rey de Moab, y los recibió para protegerlos. Y David se regresó a Dulam. Ahora, estando ahí, le dijo el profeta Gad: Mira, la voz del Señor es de que no te quedes acá en la fortaleza, sino que te vayas a. te, te, te metas en el territorio de la, en la tierra de Judá, entre en la tierra de Judá, es la palabra del Señor. Y David hizo caso, a pesar de que sonaba que era una instrucción contraproducente, que le iba a traer riesgo, que lo iban a matar pero él se adentró al, al bosque, al bosque de Aret. Estando en el bosque de Aret fue que le dieron aviso, en el capítulo 23, ahí empezamos, le dieron aviso a David diciendo, eh, aquí los filisteos están atacando a Keila y están saqueando las eras. Y ahí empezamos. Entonces tenemos el recordatorio de, de dónde venimos, David huyendo de Saúl, vemos la ambición de Saúl, vemos el odio de Saúl, vemos la matanza de Nob, y en este, en este panorama, en este escenario, es que vemos a este pobre hombre David que había sido prometido el rey, el reino, ser rey de Israel, un hombre que estaba actuando fielmente, que no se estaba vengando de Saúl, un hombre que estaba simplemente huyendo. Y vemos que David eh, está ahí en el bosque y le van y le dicen, hey, los filisteos están atacando a Keila y están saqueando las eras. Keila es una ciudad... ...que está como a 25 kilómetros al suroeste de Jerusalén... ...está en la, en la frontera del territorio filistino... ...o sea, los filisteos estaban en Israel... ...estaban en el área costera... ...y habían cinco ciudades principales... ...Gaza, Ascalón, Asdod, Decron y eh, eh, Gat... ...eran las cinco ciudades principales de los filisteos... ...ahora, en esa región... ...si esta es la región costera... ...en esta región costera vemos que Keila está cerquita... Entonces era una de las ciudades eh, muy cercanas a los filisteos, estaban los, los israelitas en control de esa ciudad, y, 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 les, y les correspondía al territorio de los filisteos, pero no los habían podido echar todavía. Ahora vemos de que eh, se da cuenta David de que los Filisteos están atacando a Keila y saqueando las ceras. Las ceras eran los campos donde estaban el trigo, donde recogían el grano, la cebada, donde lo trillaban y lo tiraban al aire con esos eh, tenedores grandes para que el viento separara la, la, la hojarasca del grano y así poder recoger el grano. Entonces los filiseos estaban viniendo y se estaban llevando el alimento, estaban presionando. Y vemos de que David podía haber dicho, ¿y a mí qué? Yo estoy huyendo. Vayan y díganle a Saúl, ¿por qué me dicen a mí lo que está ocurriendo? Pero David, aunque era un hombre que estaba huyendo, amaba a Dios y amaba al pueblo de Israel amaba al pueblo de Dios, y dice, vamos a atacar a los filisteos. No, no dice eso. Dice, voy a consultar con Dios. Es decir, él era un hombre humilde. Él era un hombre valiente, pero era un hombre humilde. Y la humildad la vemos en que cada vez que iba a hacer algo, él oraba. Él consultaba con Dios. Él no decía, voy a, eh, vamos, a, vamos a entrar ahora, es fabuloso, entremos, hagamos esto. Hey, estás orando primero. ¿Estás buscando la cara del Señor o tú crees que eres un gran hombre, una gran mujer y que tú por tu cuenta vas a hacer que todo el mundo venga a Cristo? No. El único que puede convertir las almas es el Espíritu Santo. Y nosotros si no nos cuidamos somos piedra de tropiezo. Entonces es el único, el, el que puede hacer la obra, el único digno, el único poderoso, el único grandioso es Jesucristo. Y así vemos que David es un hombre humilde y consulta a David al Señor diciendo, debo ir a atacar a estos filisteos, y Jehová dijo a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Ahora, no creo yo que él consultó con el sacerdote, porque sabemos de que eh, de los sacerdotes que mató, uno se escapó que fue a aviatar. Y Abiatar llegó a donde David, pero no había llegado todavía sino hasta el versículo 6 del capítulo 23, porque el versículo 6 dice, y sucedió que cuando Abiatar, hijo de Aimelec, huyó donde estaba David en Keila, quiere decir que el sumo sacerdote llegó, o sea, el sacerdote que escapó llegó a David hasta que David llegó a Keila. Y el evento que empezamos a leer es el que está en el bosque de Areth, y en el bosque de aretes que le dicen a David, los filisteos están atacando a Keila, ¿debemos de ir a atacarlo? Entonces, ¿con quién consulta David? Probablemente con el, eh, el profeta Gad. Porque el profeta Gad fue el que le dijo, mira, no te quedes en uh, no te quedes en Adulam, en la cueva, en la fortaleza, sino que adéntrate en el bosque. Probablemente con el profeta, pero él, él tenía la palabra del Señor. Él oía la voz del Señor, te estaba, tenía ese don... Ahora, hermanos, eh, vemos que de nuevo David consulta a Jehová y el Señor le respondió y le dijo: Levántate, desciende a Keila, pues entregaré a los filisteos en tu mano. Ahora, vemos eh, la, la preocupación de los hombres de Keila, de, de, de los hombres de David. En el versículo 3 dice que los hombres de David le dijeron: He eh, aquí estamos con temor aquí en Judá, ¿cuánto más si vamos a Keila contra la fila de los filisteos. Es decir, cuando David sabe que están atacando a Keila. Y David dice, yo quiero ir a atacar y a defender a mis hermanos. Pero primero consulta con el Señor, y el Señor le dice, sí, ve. Es decir, ve y ataca a los filisteos. Pero cuando él le dice a sus hombres, vamos a atacar a Keila, los los hombres le dicen, hey, nos está siguiendo Saúl, nos está persiguiendo, y encima vamos a ir nosotros a a pelear contra los filisteos. Para que ellos se nos echen encima, vamos a hacer como un sándwich. Entonces David escucha la preocupación de estos hombres y dice, bueno, ¿será que escuché mal al Señor? Él no dijo, tiene razón, es cierto, si nos echamos a los filisteos encima vamos a hacer como sangue y ya no vayamos. Él dice, hey, yo consulté con el Señor la primera vez y el Señor me dijo que debo de ir, déjame ver si fue cierto o no, si me equivoqué. Y fue y consulta, muchas veces el Señor te dice que, hace, que hagas algo y luego encuentras oposición y cuando encuentras oposición ya no lo haces. Tú dices, no, ya no, no es del Señor. ¿Cómo que no es del Señor? No te lo dijo el Señor. El Señor no es hombre para que mienta ni cambie de opinión. Ve y busca al Señor si tienes duda. Ve y pregúntale al Señor. Señor, ¿era esto lo que tú me dijiste? Y eso fue lo que hizo David. David fue al Señor de nuevo y le dice, levántate, desciende a Keila, pues entregaré a los filisteos en tu mano. Y David y sus hombres fueron a Keila. Vemos que era era un grupo unido. Hermanos, así debemos de estar unidos para poder servir al Señor, porque el enemigo es feroz, el enemigo es abusivo, el enemigo es criminal, no tiene misericordia, y tenemos que estar unidos. Entonces pelearon contra los filisteos, y él se llevó sus ganados y los hirió con gran mortandad, así libró David a los habitantes de Keila, hermano, tal vez tú estás siendo perseguido, tal vez tú te sientes afligido tienes dos opciones, una, sentarte debajo de un árbol y empezar a llorar, o empezar y servir al Señor. Si cuando estás siendo atacado tú te sientas y ya no sirves al Señor, no, hacerí, no seguirías el ejemplo de David. David estaba siendo atacado, estaba siendo perseguido, pero David lo que hace es seguir y servir al Señor. Estaba siguiendo en una batalla. Saúl estaba en batalla contra David, pero David va Y pelea la batalla del Señor. Cada uno de nosotros tiene que pelear la batalla del Señor. Yo no sé cuál es tu enemigo, tal vez tu enemigo es una situación económica. Y tal vez estás teniendo una presión económica. Y dices, pues yo ya no sirvo al Señor, tengo que resolver mi problema económico. Un momento, tienes que trabajar porque hay que trabajar. Pero no dejes de servir al Señor. Puedes servir al Señor en oración. Puedes servir al Señor estudiando la Palabra. Puedes servir al Señor yendo a la iglesia y animando a tu hermano. Hermanos, cuando tú vienes acá, no eres neutro. Porque Jesucristo dice que el que no está conmigo está contra mí. Y el que no recoge conmigo desparrama. Entonces, cuando tú vienes acá, o reflejas la presencia del Señor, y eres palabra de ánimo para alguien, o eres desánimo para alguien. Yo no te digo que traigas una máscara, Sé tú, pero también, también, es decir, no seamos artificiales. ¿Ves? Es decir, hay que ser prudentes, pero no seamos artificiales. Usa la prudencia, pero no seamos artificiales. Entonces podemos ayudarnos unos a otros, amarnos unos a otros, servirnos unos a otros. Vemos que David consulta con quién dice la palabra en el versículo 2, ¿Consultó a David con quién? Con el Señor. Hermanos, hay que consultar con el Señor. Tenemos que consultar con el Señor. Fíjate una cosa. En la iglesia que nosotros todos venimos, se consulta con María. Y no estoy tratando de tirar. No estoy tratando de tirar denominaciones ni nada. Pero te quiero dar algunos argumentos que son muy sólidos. Se consulta con María, con San Pedro, con San Juan, ahora con, con Juan Diego. Ahora, ¿quién es el único que está en todas partes? ¿Quién es el único que es omnipresente? ¿Es Satanás omnipresente? ¿Son los ángeles omnipresentes? No, ellos solo pueden estar en un lugar a la vez. El ángel Gabriel fue enviado. Cuando Daniel estaba por recibir revelación, el ángel que llevaba la revelación fue detenido por el príncipe de Persia, o sea, por una una potestad espiritual que le impidió y retrasó su llegada. Llevaba respuesta a la oración de Daniel. El único omnipresente es el Señor. Entonces, si tú le oras a María, María no está aquí. María está en la presencia del Señor. Si tú le oras a Juan Diego, si existió de veras, porque yo no sé, y si realmente recibió a Jesucristo en su corazón, él no te escucha. De hecho, en Isaías, hermano, este es un argumento que usted puede compartir con otras personas, para que no pierdan la saliva ni las oraciones ellos. En Isaías ocho, claramente dice, en el versículo 19... Y cuando os digan, consultad a los medios y a los adivinos que susurran y murmuran, decid, no debe un pueblo consultar a su Dios, ¿acaso consultará a los muertos por los vivos? 8.19. ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no hablan conforme a estas palabras, es porque no hay para ellos amanecer. Ahora sabemos que los muertos, el cuerpo está muerto, pero su espíritu vive, aunque estén separados de Dios o estén en la presencia de Dios, su espíritu vive y, sin embargo, dice, consultarán a los muertos por los vivos. Es decir, no consultes ni con Abraham. Hey, David no estaba consultando con Abraham. David no estaba consultando con Moisés. David fue a consultar directamente con el único omnipresente que es Jehová, con Dios. Entonces vemos de qué hay que consultar con Dios. Ahora, tú tienes que consultar con Dios para las decisiones que tienes que tomar. Ahora, no tenemos el Urim y el Tumim que usaba el sumo sacerdote en aquel tiempo, y tal vez eh, no está el profeta Gada a la par, pero tienes la palabra del Señor. Entonces, tú tienes que alimentarte de la palabra del Señor, porque la palabra del Señor te revela al Señor. Si tú quieres hacer la voluntad del Señor, tienes que conocer al Señor. Y si tú, es como cuando trabajas para un jefe. Cuando trabajas para un jefe, llegas a conocer lo que le gusta y lo que no le gusta. Más te vale. Porque si no, no vas a durar mucho tiempo. Porque un jefe quiere saber que tú le, le agrades. Ahora, esa persona, eh, tú lo conoces, buscas conocerle para saber qué es lo que quiere, qué es lo que no quiere. Ahora, si tú quieres servir a tu Dios y si le amas, quieres conocerle. Saber. Hay tantas decisiones a través de la Biblia tantas historias, tantos ejemplos que te revelan, cuáles son las actitudes que le agradan a Dios cuáles son las actitudes que le desagradan a Dios, cuál es la voluntad de Dios para tu vida, está en la Escritura, entonces al leer la Escritura, al buscarla constantemente, tú formas en tu corazón y en tu mente un entendimiento por el poder del Espíritu de qué es lo que le agrada al Señor, y cuando toma las decisiones puedes saber si esa decisión le puede agradar al Señor o no Y además el Señor dice, hey, es necesario que me vaya, porque si no me voy no puedo enviarlos al Consolador, porque os voy a enviar al Consolador, al Espíritu de verdad. Luego dice que el, el Espíritu de verdad os guiará a toda verdad. Entonces, si tú quieres saber cuál es la verdad, cuál es la respuesta, cuál es la decisión, cuál es la acción que tú tienes que tomar, necesitas al Espíritu de verdad, necesitas al Espíritu Santo. Y pídele al Señor que te guíe, ora y búscalo. El Señor dice, un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz, Él es consejero, necesitamos un consejero. Busca a tu consejero, no busques a los... Ah, Hay algunas personas que están buscando una respuesta y no tienen la respuesta inmediata, ¿y qué qué van? Van a que le lean las cartas o leen el horóscopo, y tal vez tú eres cristiano, y pasas el horóscopo y dices, a ver cómo me va a ir hoy. Veo que algunos se ríen. No, yo no leo el horóscopo, pero se abrió el periódico aquí. Ahí está la revista. No lo leas. Porque si te llega a ocurrir, vas a empezar a creer en el horóscopo, pues el Señor está probando tu corazón. Bueno, en Gálatas dice el Señor, 6, versículo 9 al 10, no os canséis de hacer el bien, porque a su, vida, a su debido tiempo, si no os cansáis, llegaréis. Por lo tanto, haced bien a todos, sobre toda a la familia del Señor. Entonces hagamos bien los unos a los otros. Esa es la manera de pelear la patada del Señor, no venía a la iglesia con una espada y, mira, este hermano no se bañó, ¡chachachas! ¡Báñese! Bueno, versículo 6, hermano. Sucedió que cuando había atar... Hijo de Ahimelech huyó a donde estaba David de que, en Keila, es decir, después de haber librado al, a, a, al pueblo del Señor en Keila, David llega a Keila, eh, perdón, Abiatar llega a Keila, descendió con un efod en la mano, y cuando se le avisó a Saúl que David había ido a Keila, Saúl dijo, Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en una ciudad con doble puerta y barras. Es decir, cuando le avisan a David perdón, cuando le avisan a Saúl que David estaba en Keila, que había librado a Keila de los enemigos, Saúl dice, esta es mi oportunidad, esta es una ciudad, esta ciudad tiene una muralla, el David ha de estar adentro, hoy me lo trueno. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la guerra para descender a Keila a fin de cercar a David y a sus hombres. Vemos que Saúl no fue solo, Saúl convocó a otros hombres a la guerra. Hermanos, cuida tu corazón de los celos, de la amargura, de la envidia, porque vas a traer otras personas a la par tuya para tus propias intenciones. Y en las iglesias eso se llama división y separación. ¿Cómo se separan muchas iglesias y se dividen? Porque hay alguien que agarra amargura, hay alguien que agarra celos, y empieza a tirar semillas aquí y semillas allá. Que lo que van haciendo es formar un grupo en contra de esta persona o de la otra o de este grupo. Esa no es la manera del Señor. Y aquí vemos que Saúl agarra a estos hombres de guerra para ir a matar a David. Y David supo que Saúl tramaba el mal contra él, así que le dijo al sacerdote Aviatar: Trae el efos. Vemos que este es un hombre que consultaba con Dios. Quería actuar, quería estar en la voluntad de Dios. Y David dijo, oh Jehová, Dios de Israel, tu siervo ciertamente ha oído que Saúl procura venir a Keila para destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán en su mano los hombres de Keila? ¿Descenderá Saúl tal como tu siervo ha oído? Oh Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo hagas saber a tu siervo. Y Jehová dijo, descenderá. Es decir, David dijo, si a los sacerdotes de Nob se los voló este Saúl, se va a volar a la gente de Keila. Va a venir y va a ser matazón y me van a entregar a mí, también me van a volar a mí de, de, de encuentro, que dicho sea de paso no me gustaría la idea, dice David. Pero el Señor le dice, sí, Saúl va a descender a atacarte. No solo va a descender sino que te entregarán. David dice, me entregarán los hombres de Keila la mí, a mis hombres, en manos de Saúl, el Señor dijo, os entregarán. Primero le confirma que descenderán y después le confirma que lo entregarán. ¡Ey! Este es el pueblo que David ha salvado. Este es el pueblo que David ha liberado. Y este es el pueblo que está dispuesto a agarrar a David y a entregarlo a Saúl. ¡Wow! Jesucristo vino a liberarnos al pueblo judío y el pueblo judío vino y se lo entregó a la cruz, a los romanos. pero no por eso se llenó de amargura. Recibía un email de un pastor esta semana, que se le estaba muriendo su nieta, y en el email dice, por favor oren por mí para que no me llene de amargura. Tenía que tomar la decisión de desconectarle el el pulmón artificial y todo. Entonces mandó un email a algunos de nosotros, y dijo, por favor oren por mí para que no me llene de amargura. Esta es la peor prueba que he tenido en toda mi vida, dice. Tienes que orar para que el Señor no te permita amargura en tu corazón. Tienes que orar. Tenemos que orar. Se levantó pues David con sus hombres como seiscientos. Antes eran cuatrocientos cuando estaba en Adulam. Porque en Adulam llegaron todos los que estaban con problemas económicos. Cuando él estaba escondiéndose en Adulam, eh, llegaron muchos a, 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 a unirse a David, los que estaban descontentos, los que estaban fracasando en sus negocios, hey si te va muy bien en el negocio probablemente no vas a buscar al Señor si te va muy bien en tu vida en este mundo hey el Señor está bonito para Santa Claus, para Navidad, para el Mistletoe y todas esas cosas y todas las canciones y todo bonito pero no para realmente vivir para Él. Estos hombres que siguieron a David allá en en Adulam, que se le unieron, eran hombres que estaban fracasando. Tal vez tú estás fracasando, estás siendo atrapado en las drogas, en el alcohol, y dices, yo necesito ayuda, y clamas al Señor. Tal vez estás en el desierto queriendo pasar, y dices, yo necesito ayuda, y clamas al Señor. (risa) Y el Señor te libra. Pero si tú estás muy cómodo, y todo te sale color de rosa, el Señor está bonito para tener unas imágenes ahí en tu casa, en tu sala, pero darle tu vida y servirle, ¿cómo vas a hacer? Eso no es nada cómodo. Dale gracias al Señor las persecuciones. Ahora se le unieron 600 a David y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Pobrecito como rata, andaba huyendo David, no es, no es broma, hermanos. No es gracia, este hombre a los veinte años tuvo que salir del reino. Ya había matado a Goliat a los veinte años, ya andaba haciendo matazón, era jefe de miles en el ejército de Saúl, y ahora le toca huir, y no se le avienta a Saúl, sino que no lo toca, es un hombre noble, David. Y anduvieron de lugar a otro, cuando a Saúl le informaron que David se había escapado de Keila, cesó de perseguirle, la palabra es... Dejó de salir, no es que dejó de perseguirle, simplemente ya no salió de Gibeá donde estaba, para perseguirlo allá a Keila. Dijo, no voy a perseguirlo a Keila, si ya, ya se fue de ahí. Ahora, David se quedó en el desierto, en los refugios, y permaneció en la región montañosa en el desierto de Sif. El desierto se refiere a una zona desértica, no necesariamente que sea totalmente árida, que no haya agua, aunque eso eran zonas áridas y, y desiertas de gente. Entonces se fue al desierto de Sif, que era como a unos cuarenta kilómetros al sur de Jerusalén, a unos quince kilómetros al sureste de Keila. Y Saúl lo buscaba todos los días. Este hombre no tenía nada que hacer, imagínate. Rey de Israel, y lo que pone a hacer es a buscar a, su, a un gran siervo de Dios, a hacerle la vida imposible a un gran siervo de Dios. Pero Dios no lo entregó en sus manos. Hey, cuando tú estás en la voluntad del Señor, Dios no te va a entregar en las manos de tus enemigos. Hay tanto que aprender en todo esto, hermanos. En el versículo quince se dio cuenta David que Saúl había salido para quitarle la vida y David se encontraba en el desierto de Sif, en Ores. La palabra Ores quiere decir eh, de madera, de mucha madera, o sea que, que aunque era una zona desiértica, habían algunos arbustos de madera, lo que fuera, ¿no? Y Jonatán, hijo de Saúl, se levantó y fue donde estaba David en Ores, y lo fortaleció en Dios. Y le dijo, no temas, porque la mano de Saúl, mi padre, no te encontrará y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Saúl, mi padre, también sabe esto. Hicieron los dos un pacto delante de Jehová, y David permaneció en Ores mientras Jonatán se fue a su casa. ¡Ey! Saúl estaba como loco buscando a David. Y Jonatán, su hijo, va a donde está David. Ese hombre sabía dónde estaba su amigo. Este hombre sabía dónde estaba su amigo, y acá vemos una vez más el carácter y la nobleza de Jonatán. Yo creo que muy pocos estudios se hacen sobre la persona de Jonatán, y es uno de los grandes caracteres de la Biblia. Es uno de los hombres más nobles que salen en la Biblia. Vemos primero que Jonatán se da cuenta que su amigo está huyendo, desesperado, y Jonatán se arriesga su vida para ir a darle consuelo a su amigo. Como dice la palabra del Señor en Proverbios 17, 17, un amigo ama en todo momento, y un hermano nace para tiempo de adversidad. En todo momento, hermanos. Es decir, cuando tu hermano compró un carro, compró una casa, ámalo también, no le tengas envidia ni celo. Pero si se le quemó el carro, se le quemó la casa también, ámalo y búscalo. No solo cuando le va bien a uno, en el mundo así es. Cuando te va bien, ahí tienes miles de amigos. Todo el mundo quiere tu autógrafo. Y cuando te va mal, todo el mundo dice, sí, es que este, desde que se levanta, le sientes el mal aliento. Hay amigos más unidos que un hermano. Y ese amigo es Jesucristo, porque Jesucristo nos amó cuando éramos débiles, no solo cuando éramos exitosos, Romanos 5, dice el Señor, Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bueno, Romanos 5, 6 dice, cuando éramos débiles a su tiempo, Cristo murió por los impíos Éramos débiles, es decir, estábamos atrapados en el pecado, en la maldad, y Jesús nos ve con la debilidad. Es decir, cuando tú estás atrapado, como la canción... ¿verdad? Que el lazo se rompió y yo escapé como el ave del cazador. Es decir, el lazo te tiene atrapado, ya sea la lujuria, ya sea la pornografía, ya sea el licor, la codicia, el odio, la amargura, pero si tú vienes a Jesucristo, Él va a romper ese lazo. No es porque no te tenga atrapado el lazo que vienes a Jesús, es porque te tiene atrapado el lazo que vienes a Jesús. No es porque eres bueno y eres libre que vienes a Jesús, es porque eres atrapado y estás atado que vienes a Jesús para que Él te libre y te limpie y te sane. Ese es el amor de Jesucristo. Ese es el amor que Jesús tiene para nosotros y este es el amor que mostró Jonatán. Jonatán buscó a su amigo que estaba sufriendo para darle consuelo y arriesgó su vida. En esto conocemos el amor, que Él puso su vida por nosotros, así nosotros debemos de poner nuestra vida por los hermanos. Y vemos de que cuando llega David y recibe a Jonatán, a Jonatán, Jonatán llega y anima a David, vemos que lo fortalece en Dios. Vemos el carácter de Jonatán. Jonatán no le dice, David, hombre, si tú te le has escapado como un, como un hombre, como Superman. Bueno, no había Superman en esos días, pero te le has escapado y te le puede volver a escapar. No le dijo así. No le dijo así, Jonatán. Le dijo, hey, tú amas a Dios, y Dios te ama, y Dios te ha prometido el reino, y Dios es fiel, lo empezó a animar en las promesas de Dios. Entonces vemos de que un buen amigo no te dice, hey, échate un trago y olvídate de la vieja! O échate un trago y olvídate del jefe. No dice así el amigo. El amigo te dice, ¡pon tus ojos en Jesucristo! Va a salir adelante, pero Jesús te va a sacar adelante. Pon tus ojos en el Señor. Lo fortaleció en Dios. No dijo, Vamos a, vámonos a Las Vegas a olvidarnos de los problemas. Echémonos una canita. O vámonos a, al monte, no sé adónde, a dónde, a esa montaña muy linda. Pero ¿qué va a ir a hacer ahí? Pues ahí te distraemos, no hombre, pon tu fe en el Señor. Si te vas al monte a considerar al Señor, gloria a Dios. Pero que sea el Señor al que buscas, en quien buscas refugio. Y le dijo, no temas, porque la mano de Saúl, mi padre, no te encontrará, y tú reinarás sobre Israel. Un momento, ¿quién era el hijo de, la, de Saúl? Jonatán. Él no dice, hey, me toca a mí reinar. No, le dice, tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, es decir, hey. Yo sé que de acuerdo a este mundo yo debería ser el que reine, pero no, yo voy a ser segundo. Ve tú, David, Dios te ha escogido. Vemos la nobleza de este hombre, hermanos. Más fácil decir que hacer. Cuando, hey, mira, todos somos honestos, pero si te ponen cien millones de dólares y te hacen caminar por ahí nadie te está viendo, dice, bueno... Le vamos a comprar a la vieja un regalito más grande de unos 50 dólares más. ¿y ¿Quién se va a dar cuenta? Cien millones de dólares, 50 dólares, nadie se da cuenta. ¿Y le sacan los 50 dólares? Como dicen, el ladrón hace la tentación hacen al ladrón. No, no es así. El ladrón es el ladrón. Es decir, vemos que este hombre eh, tiene el reinado, por decirlo así, y sin embargo su corazón es fiel. Él no tiene ambición que no fuera aparte de la ambición de las cosas del Señor, y el Señor mismo dice esto, nada hagáis por egoísmo, por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Eso fue lo que hizo Jonatán. Buscó los intereses de David, lo puso en altura, le sirvió que el Señor nos dé ese corazón que el Señor nos dé ese corazón, no digas que lo tienes, a menos que lo tengas, y pues que el Señor te diga que lo tienes, no lo digas tú, que el Señor te lo confirme. Pero que tengamos ese corazón, y Señor, danos ese corazón. Y vemos que David le dice, tú reinarás sobre Israel y yo seré segundo, es decir, David, perdón, Jonatán le dice a David las promesas que Dios le había dado. Hermanos, necesitamos recordarnos las promesas unos a otros. Las promesas no solo son para que se prediquen desde el púlpito, porque tú tal vez sabes la crisis que pasa tu hermano, la crisis que pasa tu hermana, necesitas darles esas promesas a tu hermano, a tu hermana. Ahora vemos que Juanatán dice, Saúl, mi padre también sabe esto. Vemos que Saúl sabía que el reino era para David, pero estaba peleando contra Dios. ¿Qué le pasó a Saúl? Estaba ciego, hermanos. ¿Qué es lo que que dijo Saúl cuando supo que la vida estaba en Keila? Dios me lo ha entregado en mis manos. ¿Qué mayor ceguera? Que este hombre iba con un afán asesino contra un hombre inocente y piensa que Dios se lo está entregando en sus manos. ¿Sabe lo que hacen los celos? ¿Sabe lo que hace la envidia? ¿Sabe lo que hace el pecado? Te ciega. Y cuando te ciega tú no sabes por dónde andas. El Señor dice, el que dice que está en la luz, pero aborrece a su hermano, está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano, permanece, anda, está en la oscuridad, y anda en la oscuridad y no puede ver a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Primera de Juan, capítulo 2. Es decir, cuando tú estás contra el Señor, porque abrazas lujurias, abrazas codicias, abrazas celos, abrazas amarguras, te van a cegar. Y cuando te ciegan, ¿qué pasa? ¿Qué puede ver el ciego? No puede ver, hermanos y estás ahí, y estás entrando en la sala, y estás tirando manotazos y quebrando, porque nadie te está dando bra- el brazo. Pero vemos el carácter de Jonatán, anima a David. Entonces subieron los de Sifa a Saúl. Bueno, después del pacto, Jonatán se fue a su casa. Esta fue la última vez que tenemos un registro de que Jonatán y David hablan. Después matan a Jonatán, vamos a leer eso en la historia posterior. Subieron los de Sifa a Saúl en Gibeá, diciendo, ¿No está David escondido entre nosotros en los refugios en Ores, en la colina de Aquila, que está al sur de Jesimón? Al sur de Gesimón está refiriéndose al derecho, porque ellos tenían el punto de referencia el oriente. Ahora bien, oh rey, desciende conforme a todo el deseo de tu alma para hacerlo, y nuestra parte será entregable en manos del rey. El pobre David estaba huyendo. El pobre David era un hombre inocente. Se va y se refugia en Sif. ¿Y qué hacen los hombres de Sif? Van a Saúl a decirle, te lo vamos a entregar. ¿No hace eso el mundo? Al que está débil le tiran patadas. Cuidémonos que no hagamos eso nosotros. Hermanos, tal vez nosotros hacemos eso. Tal vez vemos a alguien débil, tal vez vemos a alguien maloliente. Y lo despreciamos. Y él está sufriendo, ella está sufriendo, lo que necesita es compasión y ánimo. Y Saúl dijo, bendito seáis de Jehová, porque os compadecisteis de mí. Imagínate la ceguera de Saúl, bendito seas que me dijeron. Es como aquel que va a robar el banco, y lleva la pistola para robar el banco, y y de repente pasa alguien y te dice, yo, yo, te, yo te cubro, Dios te bendiga, hermano. No, hermano. Dios no te va a bendecir. Eres un malvado. O fíjate que me escapé en la madrugada, no se dio cuenta mi mujer y fuimos a pasear y todo. y Pues la vecina me encubrió, dijo de que se me había quedado la llanta, que no sé qué. Dios la bendiga. ¿Cuántas veces estás haciendo el mal y, y dar bendición al que te encubre? Y de ahora, dice Saúl aseguraos, investigad y ved dónde está su escondite y ¿quién le ha visto ahí? porque me han dicho que es muy astuto mirad entonces, reconoce todos los escondites donde se oculta regresad a mí cuando estés seguro, y yo iré con vosotros y sucederá que si estuviera en la tierra he de hallarle entre todos los miles de Judá ellos se levantaron y fueron a Sif delante de Saúl es decir, estos que informaron se le adelantaron a Saúl y fueron a investigar y David y sus hombres estaban en el desierto de Maón como a diez kilómetros al sur de Sife, en el Arabá, al sur de Gesimón. El Arabá es la área donde está el Mar Muerto, donde está el Valle del Jordán, y al sur hasta el Golfo de Acaba, en Arabia. Saúl fue con sus hombres a buscarlo, pero le avisaron a David, y éste bajó a la peña y permaneció en el desierto de Maón. Cuando Saúl lo supo, persiguió a David en el desierto de Maón. Vemos acá persiguiendo a a David. Y Saúl iba por un lado del monte, y David y sus hombres por el otro lado del monte. Y David se apresuraba para huir de Saúl. Pobre David, huyendo. David podía haber dicho, Señor, ya estoy cansado de estar huyendo. Señor, me hiciste estas promesas. Señor, ¿qué he hecho yo contra este hombre? Pero no levanta la mano contra Saúl. Y Saúl y sus hombres estaban rodeando a David y a sus hombres para apresarlo. No solo estaba huyendo a David, sino que Saúl, el enemigo, lo está alcanzando. Ya Saúl estaba sin aire. Saúl estaba desanimado, ya estaba cansado. Señor, ¿qué está pasando? Pero un mensajero vino a Saúl diciendo, apresúrate y ven, pues los filisteos han hecho una incursión en la tierra. Hey, el Señor llega al momento preciso. No llegó un minuto antes, cuando ya estaban por agarrarlo. En ese momento, los filisteos incursionan y tienen que mandar a llamar a Saúl. ¡Hey! ¿Qué pasa? Vemos aquí una guerra fratricida. Saúl persiguiendo a su hermano. ¿Y qué pasó? El enemigo entró en el territorio del pueblo de Dios. ¿Qué pasa cuando tú, en vez de poner tus energías a servir al Señor, los pones para pelear contra el pueblo de Dios dentro de la iglesia el enemigo entra estás usando tus energías defendiéndote tus hermanos o peleando contra tus hermanos y cuando haces eso el enemigo entra regresó entonces Saúl dejando de perseguir a David y fue al encuentro de los filisteos por eso llamaron a aquel lugar la peña de escape Quién es la roca de nuestro escape Jesucristo y subió David de ahí y permaneció en los refugios de Engadi. Engadi es una zona que está en el Mar Muerto, en medio del Mar Muerto, que tiene como 80 kilómetros de longitud, a unos 20 y pico de kilómetros al este de Sif. De, 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 de hecho, Engadi, En quiere decir eh, fuente, y Gadi, cabritos, la fuente de los cabritos. Es un, un oasis, hay, una, hay una, un brote natural de agua y es una zona verdosa, verde y pues ahí llegan los animalitos a tomar y las personas y pues ahí se, se permaneció David en el refugio. Vamos a pararnos.